0: Wer eine Sternschnuppe fallen sieht, darf sich etwas wünschen. Das mit dem Wünschen ist aber deshalb so schwierig, weil man nie weiterkommen wird als »Oh da« zu sagen, wenn die Sternschnuppe fällt. Dann ist sie auch schon wieder erloschen. In der Lichterflut der Großstädte bekommt man heute ohnehin nur sehr selten eine Sternschnuppe zu sehen ein winziges Lichtfünkchen, das lautlos über den Himmel huscht und genauso aussieht, als ob plötzlich ein Stern vom Himmel fällt. Daher rührt auch der Name, das glühende Ende eines Kerzendochtes bezeichnet man als Schnuppe. Damit die Kerze nicht rußt, muss dieses Ende von Zeit zu Zeit abgeschnitten, die Kerze muss geschnuppt werden. Der herunterfallende glühende Funken sieht aus wie ein fallendes Sternchen. Der Fachbegriff für eine Sternschnuppe lautet heute Meteor. Ist aber die Meteorologie nicht eigentlich Wetterkunde? In der Tat hielt man bis weit in das 18. Jahrhundert hinein Sternschnuppen für eine Wettererscheinung und nannte sie deshalb Meteore. Und wo wir schon dabei sind, man unterscheidet zwischen Meteoren, Meteoriden und Meteoriten. Als Meteore bezeichnen wir nur die Leuchterscheinung also das Aufglühen und die Lichtspur. Meteoroide hingegen sind all die Kleinkörper im Sonnensystem, die größer sind als kosmische Staubpartikel und kleiner als Kleinplaneten, wobei nach unten und oben keine festen Grenzen definiert sind. Meteoriten sind schließlich all die Kleinkörper, die wirklich auf der Erde landen und nicht in der Atmosphäre verglüht sind. Auch bei ihnen gibt es beträchtliche Größenspannen, von Fingernagelgroß bis zu über zwei Metern Durchmesser. Und damit sind wir beim Glühen. Warum leuchten Sternschnuppen überhaupt? Obwohl wir es nicht merken, sind die Geschwindigkeiten im Kosmos recht hoch. Schon der Mond legt in einer Sekunde mehr als einen Kilometer zurück. Die Erde bewegt sich mit etwa 53.000 Stundenkilometern um die Sonne. Man kann sich vorstellen, dass bei diesen Geschwindigkeiten ein Zusammenstoß der Erde schon mit einem friedlichen Alltreibenden Partikelchen sehr heftig ausfällt. Da aber sämtliche Körper im All ganz ähnliche Geschwindigkeiten aufweisen wie die Erde, erfolgen die Karambolagen durchaus bei 100.000 Stundenkilometern und mehr. Wer aber mit 100.000 Stundenkilometern durch die Lufthülle der Erde brettert, der bekommt das Phänomen der Luftreibung auf das Deutlichste zu spüren. Die Meteoroide werden bis zur Weißglut aufgeheizt. Kleine Partikel verglühen dabei vollständig. Bei ihrem rasenden Lauf durch die Lufthülle reichern sie diese mit Energie an, die Wissenschaft spricht hier von ionisierter Luft. Sie hinterlassen eine schwache Leuchtspur und sinken als Staub zur Erde. Sternschnuppen eben. Größere Partikel die als Meteoriten enden, werden erheblich heller. Sie ziehen funkensprühend eine gleißende Lichtspur über den Himmel, die oft noch sekundenlang nachleuchtet. Derartige Meteoritenfälle sind doch oft mit Rumpeln, Knattern oder heftigen Donnerschlägen verbunden. Noch größere Stücke zerplatzen beim Aufprall auf die Lufthülle durch die abrupte Abbremsung und ziehen dann als glühender Trümmerhaufen ihre Bahn über den Himmel. Aber so etwas kommt glücklicherweise nur äußerst selten vor, denn ein solcher Meteoritenfall kann schwere Verwüstungen anrichten. Die NASA geht davon aus, dass täglich 100 Tonnen kosmischen Materials, also Meteoroide, auf die Erdatmosphäre treffen. Davon erreichen im Durchschnitt 52 Meteorite pro Tag die Erdoberfläche. Statistisch gesehen müssten damit in Deutschland 14 Meteorite pro Jahr einschlagen. Es ist nicht wenig und wirklich haben Menschen aller Zeiten und aller Erdteile Steine vom Himmel fallen sehen. Einer der bekanntesten alten Meteoritenfälle ist der von Ensisheim im Elsass, wo am 7. November 1492 gegen Mittag ein drei Zentner schwerer Stein zunächst am Himmel unter lauten Donnern eine Leuchtspur hinter sich herzog und dann in einen Acker einschlug. Der Stein ist heute noch erhalten. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts trat die gelehrte Welt solchen Berichten mit großer Skepsis entgegen. Man hielt das Weltall für völlig leer. Das Einzige, was man neben Sonne, Mond, Planeten und Sternen dort gestattete, war der goldene Äther, auch Quinta Essentia, das fünfte Element genannt. Die Fundstücke, die man den Wissenschaftlern zeigte, bestanden aus Stein, selten aber auch aus Eisen. Sie wiesen ausnahmslos eine glatte, schlackeartige und schwarzverkohlte Oberfläche auf und wurden der Wissenschaft durchweg als Ergebnisse von Blitzeinschlägen oder vulkanischen Ursprungs betrachtet. Steine, die mit Getöse vom Himmel fielen, passten nicht in die damaligen Vorstellungen. Einen Zusammenhang mit den Feuerkugeln, wie man damals helle Sternschnuppen auch nannte, sah man nicht. Letztere hielt man für Erscheinungen der Luftelektrizität oder für eine Sonderform von Nordlichtern oder Gewitterblitzen. Erst zum Ende des 18. Jahrhunderts wertete der Physiker Ernst-Florenz-Friedrich-Schlattny die ihm damals zugänglichen historischen Berichte, von der Antike bis zu seiner Gegenwart, über derartige Steinfälle systematisch aus. Er kam zu dem wohlbegründeten Ergebnis, dass zwischen den beobachteten Feuerkugeln und den vom Himmel gefallenen Steinen sehr wohl ein Zusammenhang bestünde und dass diese Steine daher kosmischen Ursprungs sein müssten. Von seinen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen zunächst mit großer Zurückhaltung aufgenommen, erfuhren Schlatnys Hypothesen jedoch durch weitere Beobachtungen eine wachsende Unterstützung so rückten die Sternschnuppen zu Beginn des 19. Jahrhunderts zunehmend in den Fokus der Astronomie, die sie bis dahin noch gar nicht als kosmisches Phänomen wahrgenommen hatte. Systematische Beobachtungen ergaben bald, dass Sternschnuppen zu bestimmten Zeiten schwarmartig auftraten. Wenn man ihre Flugrichtungen auf Sternkarten eintrug, ergab sich zudem ein auffälliges Muster – die Laufspuren zielten alle radial jeweils auf bestimmte Himmelsbereiche, so dass jeder Schwarm aus einem anderen Sternbild zu kommen schien. So gab es den Perseidenschwarm, der aus dem Sternbild Perseus stammte, die Leoniden aus dem Sternbild Löwe, die Aquariden aus dem Sternbild Wassermann, die Geminiden aus dem Sternbild Zwillinge und so weiter und so weiter. Einige Schwärme bestanden aus überwiegend hellen, schnellen Objekten, andere aus langsamen und weniger auffälligen Sternschnuppen. Und einige Schwärme konnten periodisch sogar wie heftige Regenschauer auftreten. Spektakulär waren die Leonidenfälle 1833, 1866 und 1899, als pro Stunde bis zu 200.000 Sternschnuppen gesichtet wurden. Obwohl bereits 1833 vermutet, konnte erst 1866 der italienische Astronom Giovanni Schiaparelli in einer preisgekrönten Arbeit nachweisen, dass die Sternschnuppenströme ihren Ursprung in Kometen hatten. In seinem Fall wies Schiaparelli nach, dass der Perseidenschwarm vom Kometen 109 p Swift-Tuttle herrührte. Aber was ist ein Komet? Kometen kennt man besonders aus der Weihnachtszeit, denn über vielen Weihnachtskrippen schwebt ein geschweifter Stern, der den Stern von Bethlehem darstellen soll. Eine schöne Legende übrigens, die wir aber nicht weiter verfolgen wollen. Ähnlich wie Meteore betrachtete man Kometen bis in das Mittelalter hinein als irdische bzw. Wettererscheinungen. Ein böses Omen am Himmel, das ein schreckliches göttliches Strafgericht ankündigte. Die Auswahl fiel hierbei nicht schwer. Schließlich fand sich immer irgendeine solche Überschwemmung oder ein Kriegszug, die man als Auswirkung eines Kometen heranziehen konnte. Schon in der Renaissance konnte man Kometen jedoch eindeutig einen Platz im Weltall zuordnen. Und es war einer der größten Triumphe der Astronomie, als 1758 der Nachweis gelang, dass Kometen Mitglieder des Sonnensystems sind und ebenso wie die Planeten berechenbaren Bahnen und Gesetzen folgen. Heute wissen wir, dass Kometen, salopp gesagt, schmutzige Schneebälle sind. Kleinkörper aus Wassereis, Steinen und Staub. In Sonnennähe tauen diese Körper auf. Das Wasser verdampft im Vakuum des Weltalls und reißt große Mengen an Staub und Kleinkörpern mit sich. In der Tat bieten sehr aktive Kometenkerne im Fernrohr einen fast Rasenspringerartigen Anblick. Die bekannte Raumsonde Rosetta, die 2014 den Kometen Churyumov-Gerasimenko aus nächster Nähe untersuchte, konnte sogar verfolgen, wie große Gesteinsbocken wie von Geisterhand angehoben wurden und den Kometen verließen. Wasserdampf, Staub und Steine dies alles wird vom Sonnenwind fortgetrieben und bildet den bekannten Kometenschweif. Für einen Kometen ist also jeder Sonnenumlauf ein strapazierender Prozess und wirklich haben sich Kometen schon vor den Augen von Astronominnen und Astronomen geteilt oder gar ganz aufgelöst. Übrig blieb nur der Krümelkram des Kometenschweifes. Schiaparelli gelang nun der Nachweis, dass genau dieser Krümelkram die Sternschnuppen sind, die auf die Erde fallen. Kreuzt die Erde die Bahn eines Kometen, so trifft sie massiv auf seine Hinterlassenschaften und es kommt zu einem Sternschnuppenschauer. Sobald der Urheberkomet und seine Bahn bekannt sind, ist es nicht mehr schwierig zu berechnen, wann der nächste Sternregen eintreten wird. Die Vorhersage der Anzahl der Sternschnuppen ist dagegen sehr viel unzuverlässiger auch nicht genau bekannt ist, ob und wann der betreffende Komet wieder einmal besonders viel Staub und Steine verloren hat. Schiaparelli hatte sich für seine Untersuchungen den Perseidenstrom ausgesucht, jener Sternschnuppenschwarm, der jedes Jahr um den 10. August herum auftritt. Die Perseiden sind ein recht auffälliger Sternschnuppenschwarm, dies verbunden mit den lauen Augustnächten, an denen man sich gerne draußen aufhält führte dazu, den August auch Sternschnuppenmonat zu nennen. Auch wenn zum Beispiel der Deonidenschwarm im November sehr viel mehr Objekte zu bieten hat. Doch nicht ganz so viele haben Lust, im November nachts bei Wind und Wetter nach Sternschnuppenausschau zu halten. Viele Amateurastronomeninnen und Astronomen widmen sich der Sternschnuppenbeobachtung. Die Ausrüstung ist einfach. Ein bequemer Liegestuhl, eine warme Wolldecke – Sternkarte, Uhr und Bleistift. Wann immer eine Sternschnuppe auftaucht, wird ihre Laufspur unter Angabe der Uhrzeit in die Sternkarte eingezeichnet. Sind etliche Beobachtende mit von der Partie, so teilen sie sich den Himmel in Zonen auf, für die jeweils eine Person zuständig ist. Sehr wirkungsvoll waren früher die sogenannten all kameras die man sich aus alten Radkappen bastelte und die einen sehr guten Wölbspiegel ergaben. Wenn man die Radkappe gut polierte, sie auf den Boden legte und eine Kamera darüber so montierte, dass sie senkrecht hinunter auf die Mitte der Radkappe blickte, so erfasste sie, von dem Zentralbereich abgesehen, ringsum den ganzen Himmel. Mit Langzeitbelichtung war es dadurch möglich, alle Sternstuppen der Nacht in einer Aufnahme zu erfassen. Heute gibt es dafür längst automatisierte Kameras mit Fischaugenobjektiven und Computersoftwares, die uninteressantes, etwa Wolken oder Flugzeuge, von Interessantem trennen. Wer nun selber Sternschnuppen sehen will, etwa die Perseiden, der suche sich eine möglichst dunkle Gegend abseits der Lichterflut der Stadt. Eine Thermoskanne mit Tee oder Kaffee ist nicht schlecht. Durchhaltevermögen braucht man ebenfalls, denn die beste Beobachtungszeit für Sternschnuppen beginnt in diesem Fall nach Mitternacht, mit Blick in Bewegungsrichtung der Erde und dem scheinbaren Ausstrahlungspunkt über dem Horizont. Es scheint dann fast so, als würden wir mit dem Auto durch ein Schneegestöber fahren. Die Schneeflocken vor der Windschutzscheibe scheinen allesamt von einem Punkt auszukommen. Für uns heißt es dann, dass die Lufthülle der Erde die Windschutzscheibe ist und die Schneeflocken die Sternschnuppen. Und dann lehne man sich zurück und schaue entspannt in den Kosmos. Oh, da, da war eine. Hast du sie gesehen oder im falschen Augenblick gezwinkert? Macht nichts, gleich kommt wieder eine. Wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere und bewerte uns in deiner Podcast-App. Aktiviere die Glocke und verpasse keine neue Folge. Besuche uns auch auf Instagram unter Einschlafen mit Podcast und bei planetarium.berlin. Denn dieser Podcast entsteht gemeinsam mit der Stiftung Planetarium Berlin, produziert von Schönlein Media und gelesen von mir, Monika Steschem.